0: Entre deux, le podcast de basketeurope.com. Débat et analyse du basket français et européen avec Pascal Legendre et Gaëtan de la folie.
1: Salut à tous, bienvenue. Nous sommes ensemble pour un nouveau numéro d'entre deux. L'invité du jour sera Yakuba Ouattara, l'explosif arrière de Monaco. Ce sera l'occasion de parler avec lui de la rocket team mais aussi de son avenir personnel. Avant cet entretien, petit tour de l'actualité basket avec trois sujets au menu du jour. En entrée, on parlera de la B avec le titre et la montée pour la JL Bourg. En plat de résistance, un autre titre, celui de Villeneuve d'Asque chez les filles. Enfin, en dessert, on se demandera qu'est-ce que sont devenus les anciens MVP de Pro-A. Et pour commenter, analyser cette riche actualité, Pascal Legendre est avec nous. Salut Pascal. Bonjour à tous. Et on va commencer avec la Probé et le titre acquis officiellement par la JL Bourg la semaine dernière. Les Bressans retrouvent donc la pro A deux ans après l'avoir quittée. Pascal, est-ce qu'on peut dire que ce titre est logique au vu des moyens déployés par le club pour remonter
2: Ah Oui, tout à fait, hein, puisque c'est le plus gros budget de Probé. Mais par contre, ça n'a pas été très simple, hein, puisqu'il faut se souvenir que les Burgiens ont été euh, distancés au début par Fos, qui euh, avait commencé par euh, 11 victoires d'affilée, alors qu'eux, ils avaient connu euh, 4 défaites en 8 matchs. Donc ça a été euh, une remontada, là aussi, si, si, on, si on peut dire, puisque, euh, qui s'est bien terminée, puisqu'ils ont, ils ont assuré leur, leur montée en proie à 3 journées de la fin, ce qui est, euh, ce qui est très bien.
1: Tu parlais de leur départ euh, difficile, après, après cette mise en route, on a, on a quand même eu l'impression d'une équipe qui était au-dessus du reste de, de la division, notamment en attaque, euh, meilleure attaque avec euh, 82 points de moyenne, souvent euh, des gros écarts face, euh, face à des bonnes équipes. Euh, C'est une équipe quand même qui était un peu surdimensionnée pour cette probée
2: Oui, mais celle de l'année dernière aussi. Et Je crois que la différence, euh, d'après ce que disent les joueurs en interne, c'est que le club a su recruter cette fois des, des joueurs complémentaires et puis des, des, des joueurs qui connaissent bien la Pro B. Ça, c'est un facteur qu'ont qu toujours, les, les, enfin, qu toujours mentionné les, euh, les, les clubs euh, de, enfin, qui voulaient monter en Pro A c'est qu'il fallait monter avec des, des joueurs habitués à la Pro B, habitués à, à un certain style de jeu, habitués à se battre euh, comme des lions euh, chaque week-end.
1: La question maintenant pour Bourg, c'est remonter pour faire quoi On se rappelle que pour leur dernière accession en proie en 2014-2015, ils n'avaient tenu qu'une saison, ils étaient tout de suite redescendus. Est-ce que cette fois, la JL va pouvoir s'installer un peu plus durablement dans l'élite
2: Bien, écoutez, je me suis posé la question et à la réflexion, euh, je ne vois pas pourquoi ce ne serait, serait pas possible, en fait. Parce qu'effectivement, c'est une petite ville, hein, euh, mais elle dispose d'une belle salle, une des plus belles salles de France avec Equinox, euh, même si ça ne fait que 3500 places. C'est un club bien structuré, avec des figures comme euh, Frédéric Sarre, le responsable du développement sportif, Jean-Luc Tissot, le responsable du centre de formation, ou encore le kiné euh, Fabrice euh, Serrano. Et c'est aussi un club qui, euh, cette année, euh, possédait non seulement le, le, le budget euh, le plus gros de, de Probé avec euh, 3 millions et demi, mais ça voulait dire que c'était un budget qui était supérieur à Hyères-Toulon, Antibes et le Portel. Donc oui, il n'y a pas de raison que, que ce club soit voué à l'ascenseur.
1: Bourg qui retrouve donc euh, la pro A. ce sera la neuvième saison de la JL parmi euh, l'élite la saison prochaine. Euh, il reste maintenant à savoir qui accompagnera les Bressants euh, à l'étage supérieur. Réponse à la fin des playoffs de Pro-B qui commence le 25 mai prochain. Elles y sont enfin parvenues, les guerrières de villeneuve d'Ascq ont remporté leur premier titre national. Trois fois finaliste malheureuse de la Coupe, souvent bien placée, mais jamais gagnante en championnat ces dernières années. Cette fois, ça y est, elles ont battu latte Montpellier trois manches à une et sont donc championnes de France. Pascal, est-ce que ce titre, il récompense on peut dire une montée en puissance de ce club ces dernières années
2: ah, inc incontestablement, c'est quand même un club qui a gagné euh, l'Eurocup euh, il y a deux ans. C'est, c'est pas rien. C'est même paradoxal finalement. Euh de gagner une Coupe d'Europe avant de gagner, euh, le, le de, euh, dur, hein, de gagner le championnat de France. Mais c'est dur de gagner le championnat de France. J'ai calculé que c'est simplement la cinquième équipe à être championne de France euh, depuis 1994. Les autres étant euh, Bourges-Valenciennes, Laine-Montpellier et Tarbes une seule fois à l'époque euh, d'Isabelle Yacoubou. Donc c'est une sacrée performance. Euh, ce qu'on peut noter et ce qu'on a vu lors de la finale, c'est que c'est une équipe jeune plus vigoureuse que celle de de Montpellier et qui disposait d'un banc plus long. Je pense que c'est pour ça qu'elles ont été supérieures, d'autant plus qu'il fallait gagner trois matchs cette année pour, pour être champion de France.
1: Oui, c'est ce qu'on en avait parlé dans un numéro précédent. Toi, tu voyais Villeneuve-Dasque, justement, et Bourges avoir plus de chances dans, dans cette nouvelle formule des playoffs, justement à cause de la profondeur de leur banc et, et aussi leur expérience.
2: Oui, d'ailleurs, euh, ce qu'on a pu remarquer durant ces finales, c'est que les, les joueuses qui se sont distinguées ne, ne sont pas les mêmes d'un match à l'autre. Par exemple, euh, Valéria Nayaï a fait une super performance sur un match et puis, euh, et puis une autre fois, elle n'a pas, pas mis un point. Euh, on, peut voir, on a pu voir, par exemple, l'intérieur franco-sénégalaise, euh, même Marie Sidiop, euh, qui d'ailleurs possède une énergie incroyable, qui a pu être déterminante. Ou Par exemple, la meneuse Virginie Brémont, euh, qui, euh, qui en fait euh, est, est la meneuse titulaire euh, à la place d'Olivier Epoupa, sachant qu'Olivier Epoupa est quand même un, 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 un diamant euh, qui, est, qui est la meneuse, euh, qui est ba la backup de Céline Dumerck en équipe de France. Et, c'est cette richesse d'effectifs qui, euh, qui, qui, qui a permis de, de, de balayer Montpellier quand même, hein, parce qu'elles se sont quand même largement euh, imposées.
1: Cette réussite, c'est aussi celle d'un coach, Frédéric Duzard, un nordiste, hein, quelqu'un quelqu du cru, qui a été assistant d'Abdou entre 2005 et 2012, avant de, de prendre ensuite les rênes de l'équipe. C'est... C'est aussi son ascension, sa réussite, cette victoire de Villeneuve d'Ascq.
2: Ah oui, ben ça, de toute façon, les, la période faste là que connaît Villeneuve correspond à, à son début, à ses débuts dans le coaching. Ça, il n'y a, a pas de doute. Et euh, j'ai vu que, évidemment, le club l'a prolongé. Tant mieux pour le club parce que eh ben, il va y avoir une saignée encore, hein, puisque simplement quatre joueuses Virginie Brémont, Joanne Gomis. Même Marie-Sidiop et marie Lamant vont, vont rester au club. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des joueuses cadres comme Valeriane Ayaï qui part à Bourges, Olivia Poupa en Turquie et Alina Yegopova euh, certainement à l'étranger. Et donc, euh, il va falloir reconstruire. Bon, je, je trouve que quelque part, c'est moche quand même hein, qu'il que qu y ait une telle instabilité qui est finalement euh, devenue un facteur aussi important chez les filles, euh, aussi prégnant que chez les garçons.
1: Mm. Et tu parlais de joueuses dont on va bientôt entendre parler puisque quatre joueuses de Villeneuve-Dasc ont été retenues dans le groupe de l'équipe de France les 16 bleus appelés par Valérie Garnier pour préparer l'Eurobasket c'est le prochain grand rendez-vous du basket féminin l'Eurobasket qui se déroulera du 16 au 25 juin en République Tchèque Fin du suspense, on connaîtra demain les résultats des trophées décernés chaque saison par la LNB. Pour celui de MVP, personne ne doute vraiment qu'il sera attribué au meneur palois DJ Cooper. Alors, on va plutôt euh, s'intéresser à ce que deviennent les, les anciens MVP euh, du championnat et plus particulièrement euh, euh, les MVP français. Vous savez que maintenant, euh, le titre est, est unifié, il n'y a plus de distinction. Mais pendant euh, longtemps, on a eu un MVP français et un MVP étranger. Euh, Pascal, est-ce que euh, ce titre de MVP français euh, a porté chance aux joueurs qui ont été récompensés Est-ce que euh, ça leur a permis de, de lancer leur carrière derrière
2: ah, complètement, c'est vraiment la, la leçon qu'on peut, qu peut en tirer. Euh, je voudrais quand même rappeler que Tony Parker n'a jamais été MVP français, mais simplement MVP Espoir lors de sa dernière saison en proie, c'est pour situer les choses, hein, c'était en, en 2000. Et en fait, on s'aperçoit que seul Boris Dio est, est, est passé ensuite directement, je parle évidemment des MVP français, hein, seul Boris Dio est passé directement de la proie à la NBA. Et, et, et tous les autres, l'analyse qu'on peut faire, c'est que tous les autres, le point commun donc, entre les neuf derniers MVP français, j'inclus dedans euh, l'année dernière Aurélie Beaubois, si, si le titre avait été euh, décerné, eh bien ces, ces MVP français ont tous joué dans un championnat européen majeur, principalement l'Espagne, soit la saison suivante ou au maximum celle d'après.
1: Ça veut dire que... que que la proie se fait en quelque sorte piquer chaque année son meilleur joueur par un championnat étranger, un championnat rival
2: Oui, ça veut dire que nos, nos meilleurs joueurs euh, intéressent les, les grands clubs européens et que les, les clubs français n'ont pas les moyens de, de challenger les, les salaires proposés. Hein. Euh, si on reprend par exemple... Euh, les, les derniers, hein, Roderick Beaubois, il est allé à Vitoria, euh, Adrien Moerman euh, à Banvite, Antoine Dio à, à Valence, Edwin Jackson, euh, il a fait euh, l'Espagne. Bon, on s'aperçoit que ce sont tout, tous des clubs majeurs et que, et que nos plus grands clubs, euh, enfin, nos clubs les plus, les plus solides financièrement, n'ont pas les moyens euh, de leur proposer euh, des salaires équivalents.
1: Et euh, sous-entendu, alors... Bon, cette année, le, le titre de MVP risque d'être un peu réservé à DJ Cooper, mais s'il y avait un, un MVP français, ce serait Mustapha Fall, sans, sans aucun doute. Et, et voilà, on, à t'écouter, on pense que, que son sort ne sera pas différent de, de celui des précédents.
2: Non, ben bah, il faut... C'est pas la peine d'être euh, 10 heures de bonne aventure pour affirmer qu'il sera à l'étranger la saison prochaine. Le premier qu'il dit, c'est son coach, hein, Jean-Denis Choulet. Jean-Denis Choulet dit que euh, la NBA lui est ouverte. Ça, je, je ne sais pas, mais... C'est évident que, avec sa taille, ses très longs segments, sa mobilité, sa technique, et aussi sa trajectoire de progression, tout est possible. Hein, et que si ce n'est pas la
1: NBA, ce sera un club européen de très haut niveau. Réponse sur qui sera MVP et sur les autres trophées décernés par la ligue. Réponse demain, mercredi, la soirée des trophées, ce sera à la salle Vagram à Paris, dans le 12e arrondissement. Entre deux, le podcast de
0: basketeurope.com L'invité. Il est là, Yakuba Wata oh, Yakuba Ouattara, il est en confiance. Oh Ouattara, superstar!
1: Yakuba est notre invité aujourd'hui, l'arrière de l'AS Monaco. Bonjour Yakuba. Bonjour. Alors Yakuba, euh, avec Monaco vous êtes euh, premier, euh, largement premier du championnat, vainqueur de la Leader's Cup. Euh, vous avez aussi réussi un très beau parcours en, en Champions League. Mais vous vous êtes finalement incliné contre banvit en demi-finale. Est-ce que cette défaite au Final Four, c'est quelque chose que vous avez toujours en travers de la gorge, toi et tes coéquipiers
0: C'est sûr que c'est une défaite qu'on qu n'a pas oubliée et que, qui, qui, enfin, où on est beaucoup frustré parce qu'on avait vraiment le sentiment de, de pouvoir, de pouvoir ben, gagner ce, ce, ce titre-là. Et, et en fait, c'est un match qu'on a, on a le sentiment de l'avoir donné plus que Puisque l a perdu, parce qu'on était devant, on menait et on a commencé à faire un peu n'importe quoi. Et, et voilà comment on a perdu le match. C'est
1: quelque chose qui vous, qui vous motive à, à aller tout de suite rechercher des titres ou euh, voilà, tu dis que c'est quelque chose qui, qui vous a marqué euh, un peu négativement
0: Oui, mais euh, ça, ça a aussi son, son, son côté positif parce que ça nous a montré aussi euh, un, un côté sur lequel il faut qu'on travaille. Et euh, je pense que c'est une expérience qui nous rendra plus forts euh, à l'avenir. Et bien sûr, euh, notre objectif maintenant, c'est de gagner le, le championnat de France.
1: Justement, dans, dans cette optique d'aller euh, chercher le titre de champion, vous avez une équipe avec, euh, avec des postes qui sont, qui sont tous doublés, beaucoup de joueurs. Euh, Monaco, c'est une équipe presque où, où plusieurs joueurs pourraient être potentiellement MVP s'ils si, jouaient dans une autre équipe. Euh, J'ai regardé, vous êtes 7 joueurs entre 10,2 et 13,5 d'évaluation par match. Euh, le 5 majeur change souvent et pourtant, eh bien, on n'a pas l'impression qu'il y ait de problème d'ego. Tout le monde euh, semble accepter son rôle, partager la balle et, et partager la lumière. Comment tu expliques cette, cette alchimie entre, entre tous ces joueurs
0: C'est déjà parce que euh, c'est tous des joueurs d'expérience et euh, tout le monde sait ce qu'il veut. On a tous le même objectif. Donc, on sait que ça passe par des sacrifices individuels. Et euh, forcément, en acceptant de jouer dans une équipe comme ça, avec de, de, de gros joueurs à, à chaque poste, chacun sait que son, son, son rôle individuel sera diminué et qu'il n'aura pas les mêmes rendements qu'il aurait pu avoir dans une autre équipe où il aurait été euh, le joueur majeur. Et c'est tous ces sacrifices-là aussi qui font qu'on qu arrive à, à avoir de tels résultats cette année. Tout le monde se donne à fond et personne triche.
1: Et dans le vestiaire, ça pose jamais de problème d'ego, le coach n'a jamais besoin de voilà de gérer ou de remettre à leur place certains joueurs, ça se passe toujours euh, bien et naturellement.
0: Non, ça se fait ça se fait généralement naturellement. Après c'est sûr qu'à des petits moments, il, il y a eu un peu de frustration parce que chacun pense qu'il peut faire euh, plus, apporter plus, et, mais, euh, mais au final c'est euh, comme je dis c'est des sacrifices euh, qu'il faut faire pour euh, jouer dans une équipe euh, de ce niveau là.
1: Pascal, justement, tu voulais rebondir sur, euh, sur la richesse de l'effectif euh, monégasque.
0: Oui, euh, du fait justement
2: qu'il y a une concurrence très forte. Est-ce que tu as le sentiment qu'il faut gagner ton, ton temps de jeu à chaque match, à chaque entraînement
0: Oui, c'est sûr qu'il euh, faut, faut prouver tout le temps. Et On a un coach justement qui, qui lui, euh, est là pour mettre euh, le meilleur joueur sur le terrain. C'est ça, ça aussi qui, qui est bien dans l'effectif. c'est qu'il y, y a tellement de, de, de gros joueurs que ça, ça augmente le niveau... Euh, Chacun est obligé d'augmenter son niveau pour, euh, pour pouvoir jouer, justement. Parce qu'on sait qu'à côté, le, le, le coéquipier en face, lui, il, il sera à fond. Donc ça ça pousse tout le monde à être à fond. Et, et c'est ce qui fait que notre, que notre niveau est, est, est comme ça aujourd'hui. Ah,
2: justement, en ce qui te concerne, dans quel secteur penses-tu t'être amélioré depuis deux ans, depuis que tu es à Monaco et, donc, euh, et également, quel, où est-ce que
0: tu penses que tu peux encore t'améliorer j'ai beaucoup progressé euh, sur mon tir extérieur. Ouais, réussi. On a on venait à Monaco, on a beaucoup bossé sur ça, euh, sur cet aspect-là. Ça m'a permis, euh, j'ai permis de gagner en, en régularité sur mon tir extérieur. Et, euh, et j'ai pris énormément d'expérience. On, on a fait des matchs de, de très haut niveau, notamment avec euh, la Champions League, des, des niveaux que j'avais, euh, que j'avais, euh, comment dire, j'avais vu euh, le haut niveau, parce que j'avais été sur le banc à, à Chamon-sur-Saône, en Euroleague, mais j'avais jamais mis les pieds sur le terrain. Donc, voilà, la Champions League, c'est un peu. Euh, un peu un, ça ressemble un peu, mais ce n'est pas vraiment le, le même niveau que l'Euroleague. Mais, mais voilà, je trouve que j'ai vraiment énormément progressé euh, aussi sur, ma, sur, ma, sur moi-même, sur ma gestion euh, des matchs, apprendre à, à gérer mon énergie, parce que bon, avant, j'allais sur le terrain et c'était à 1000%, et des fois, ça, ça jouait même. Euh, contre moi. Quoi.
1: Et justement, en parlant de, de tes points forts, de ton énergie, tu es un dunker très spectaculaire, réputé, tu as gagné deux fois le concours du All-Star Game. Est-ce que quand tu claques un dunk en match, est-ce que c'est un message envoyé à l'adversaire Est-ce que ça, ça a une signification pour toi de, de dunker en match
0: Oui, bien sûr, pour moi, c'est dunker, c est, c est... ça assomme l'adversaire. C'est... Forcément, c'est un, un message et ça, ça, met un coup de main sur l'adversaire.
1: C'est quelque chose auquel tu penses quand tu montes au dunk. Tu te dis là, je vais. Qu'est-ce que tu te dis concrètement quand tu quand tu montes claquer un dunk
0: Bah généralement, je, je, je pense pas trop en fait. ça vient ça vient ça à l'intuition en fait. Je monte dès que en fait dès que je vois que j'ai l'opportunité, je vais je vais même pas réfléchir. Je vais monter directement. C'est c'est presque instinctif.
1: Et tu dis que ça assomme l'adversaire. Il y a vraiment un côté comme ça, euh, lui
0: le marquer. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est pas... prendre un layup. Au final, c'est toujours deux points, mais le dunk, c'est vraiment une... une action qui marque. Déjà, ça, ça réveille le public. À domicile, ça... 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 ça réveille la salle. Tout le monde est content et c'est ça peut aussi euh, marquer un tournant dans le match. Est-ce que tu
1: as des modèles, des joueurs qui t'inspirent euh, justement au niveau du dunk euh,
0: bah, mon, mon modèle celui que j'aimais bien, c'était bah, Michael Jordan, hein, comme tout le monde, et euh, Vince Carter, et j'aime bien aussi euh, Zach Lavin. et, euh, et sais juste... double tenant conc... du concours de dunk. Et,
1: et justement, en parlant, en parlant de, de ton jeu, de ton physique, on dit souvent que tu as un profil... Euh physique et un jeu NBA compatible. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, est que tu t'imagines réussir dans, dans cette ligue Est-ce que tu penses que ton jeu s'y adapterait bien
0: Moi, je pense très sincèrement que, que, je serais, enfin, que mon jeu s'adapterait ouais, bien à ce niveau-là et je pense que ce serait plus, enfin, entre guillemets, plus facile pour moi de, de jouer en NBA qu'en Europe. Du fait des espaces et du style de jeu, il y a beaucoup moins d'aide euh, en NBA qu'en Europe. Et enfin, il y a beaucoup plus d'espace et je pense que ce serait plus facile pour mon style de jeu.
1: Pascal, tu voulais rebondir justement sur, euh, sur, ce, sur le jeu d'Yakuba et ce oui, ben, ben, lien ben, avec ben. la NBA
2: oui, en parlant de la NBA, tu arrives en fin de contrat à Monaco et certaines franchises NBA s'intéressent à toi. Donc, je voulais savoir si c'était vrai déjà que tu avais été contacté par Oklahoma pour faire une ligue d'été.
0: Oui, oui j'ai été contacté avec eux, j'ai discuté avec eux. Et pour l'instant, je n'ai pas donné de réponse parce qu'il y a, a d'autres franchises aussi. Euh, il me semble qu'ils sont 8 en tout je ne les connais pas tous exactement parce que c'est mon agent qui, qui gère plus cette partie Et euh, mais oui c'est vrai que l'Oklahoma est très intéressé euh, au même titre que Dallas
2: Alors les, les, les calendriers se, se superposent un peu il y a aussi l'équipe de France hein, cet été l'année dernière as, tu as été blessé ce qui t'a rendu impossible la possibilité d'être intégré est-ce que est -ce que l'équipe de France c'est une ambition
0: euh, aussi à court terme Oui, c'est sûr que c'est un objectif pour moi et, et euh, je vais tout faire pour essayer d'intégrer cette équipe-là et, et ce serait vraiment, euh, ce serait vraiment un, un, un rêve que je réaliserai si, si, si je mettais le pied dedans.
1: Merci pour tout, Yacouba, merci d'avoir euh, répondu à nos questions.
0: Pas de souci, merci.
1: Merci. On te souhaite une, une bonne fin de saison, des bons playoffs avec euh, Monaco.
0: Merci beaucoup. Merci
1: à, à bientôt, Yacoba. À bientôt. Entre deux, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir euh, écoutés. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.